0: Schön, dass du wieder dabei bist zu einem neuen Podcast mehr als Fitness, dieses Mal von mir ganz alleine und zwar zu einem Thema, was sich schon so viele so häufig gewünscht haben, nämlich Intermittent Fasting. Intermittent Fasting kann man auch bezeichnen, so gibt es verschiedene Wörter wie unterbrochenes Fasten, intermittierendes Fasten, ja Intervallfasten, also da gibt es so viele verschiedene Bezeichnungen. Und es gibt auch verschiedenste Möglichkeiten, also wie man das Ganze umsetzen kann. Ja, Es gibt verschiedene Parameter, sei es jetzt eine Lean-Gains-Methode, die man so nennt, die ich halt mehr oder weniger, aber auch eher intuitiv praktiziere, nämlich 8 Stunden essen und 16 Stunden fasten. Dann gibt es eine Varia-Diät oder sowas, wo man halt zum Beispiel 19 zu 5, also das Zeitfenster, noch kürzer hält, dass man nur 5 Stunden isst und 19 Stunden fastet und so weiter und so fort. es gibt verschiedene Methoden, aber ich möchte jetzt gar nicht auf die einzelnen Methoden eingehen, sondern darauf eingehen, wieso mache ich das, seit wann mache ich das, konnte ich mir das schon immer vorstellen und was sind die Vorteile. Also genau, viele, die mir ja schon länger folgen, wissen, dass ich das seit 2014 praktiziere, also aktuell sechs Jahre und Hätte mir aber früher, vor allen Dingen in unserer Wettkampfzeit, wo wir ja im Grunde unseren Alltag nach unserem Essen geplant haben, weil wir ja fünf bis sechs Mahlzeiten am Tag gegessen haben und alles schön vorbereitet mit Meal Prep und so weiter war, ich hätte mir niemals vorstellen können, auf mein Frühstück zu verzichten, was ich in unserem Fall halt mittlerweile seit sechs Jahren intuitiv tue. So, Bei mir war es tatsächlich so, ich habe mich schon am Abend wieder auf mein Frühstück gefreut, weil das Frühstück einfach mit die coolste Mahlzeit ist, wie ich finde und auch nach wie vor finde ich das. Das bedeutet ja nicht, dass nur weil ich jetzt nicht morgens, wenn ich aufstehe, direkt frühstücke, das Essen, was man zum Frühstücken isst, nicht auch erst mittags essen kann. Und so praktiziere ich das ja tatsächlich auch super gerne. Sigi ist da nicht so derjenige, der mag lieber mittags direkt was Warmes, Herzhaftes auch essen. Aber ich zum Beispiel, ich liebe ja Porridge, ich liebe Pancakes, ich liebe meine Proteinwaffeln. und Aber auch mal so ein klassisches Frühstück finde ich auch toll. Nur... Essen wir das halt einfach erst später. Wir haben damals damit angefangen, weil ich mich halt sehr mit der Thematik beschäftigt habe, der Darmgesundheit. Und das war sogar in unseren Flitterwochen 2014. Und da haben wir das intuitiv dann in den Flitterwochen mal umgesetzt. Warum? Es ist so einfach gewesen, weil tatsächlich wir in Thailand waren, unsere Flitterwochen waren in Thailand, wir sind durch Thailand gereist und da hat man ja sechs Stunden Zeitverschiebung und wir haben unser Essen quasi in der deutschen Zeit gehalten, somit waren wir vor Ort, hatten wir irgendwie dieses Intervallfasten drin und haben das dann einfach zu Hause weiter umgesetzt und letztlich konnte ich mir das halt damals wirklich gar nicht vorstellen, weil ich bin schon mit Hunger aufgestanden. Ja? Nicht nur, dass ich mich abends auf mein Frühstück gefreut habe, sondern ich bin wirklich mit Hunger morgens aufgestanden und ich wäre niemals ohne was zu essen aus dem Haus gegangen. Selbst wenn ich schon um 5 Uhr irgendwie los musste, ähm, Calltime für ein Shooting oder so, ich musste immer vorher was essen und wenn es so eine Kleinigkeit war. Naja, jedenfalls haben wir das dann in den Filterwochen angefangen und... Da hat sich das dann echt ganz gut umgesetzt und haben das dann in Deutschland einfach weitergezogen. Und weil ich mich halt sehr damit beschäftigt habe, ich habe zum Beispiel Intermitted Fasting 2.0 heißt das Buch, glaube ich. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich werde es aber nochmal raussuchen. Das werde ich dann auch in den Show Notes verlinken. Das habe ich unter anderem gelesen, also ich habe viele Bücher über Darmgesundheit gelesen, kann ich euch unten auch verlinken. Ich habe sie jetzt gar nicht alle im Kopf, ist auch schon so viele Jahre her und habe halt gesagt, okay, hey, lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Vor allen Dingen, weil man muss ja wirklich sagen, das war auch der Schritt, wo wir sehr auf, oder ich mehr oder weniger, Sigi hat länger gebraucht, auf die pflanzliche Ernährung umgestiegen sind. Und äh, ich habe halt einfach gemerkt, ich wollte meinen Darm etwas Gutes tun. Nach diesen jahrelangen, ich nenne es jetzt einfach mal Wettkampfdiät und sehr viel ja gekochtes Hühnchen, Reis, viel Salat und so weiter und so fort. Also einfach... Diese Massen an Essen und vor allen Dingen zum Teil, wenn es in die richtige Hardcore-Phase ging, dann haben wir ja schon morgens mit Hühnchen, gegrillten Hühnchen angefangen oder gekochtem Hühnchen. Und ich wollte einfach meinen Darm etwas Gutes geben. Ich wollte ihm was Gutes tun, weil der Darm ist der Spiegel unserer Gesundheit. Und der Darm ist auch etwas, der mit so vielen Dingen in unserem Körper zusammenhängt. Vor allen Dingen auch, was die Ausstrahlung angeht, einen unfassbar wichtigen ja, Standpunkt einfach hat. Sei es jetzt eine schöne Haut oder straffe Haut oder ähm, eine pralle Haut. ja, Das kann alles auch durch den, eine gesunde Darmgesundheit einfach unterstützt werden. Und das wollte ich. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und provozieren. Und dann gibt es natürlich noch andere Vorteile, die ich jetzt noch nenne. Zum einen war es so, dass man viel weniger Planung hatte, weil man nicht mehr diese vielen Mahlzeiten hatte. Die hatte ich ja dann sowieso nicht. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, ich habe halt vor, vorher fünf bis sechs Mal am Tag gegessen und die Mahlzeiten waren alle geplant und abgewogen und keine Ahnung was. Und das war für mich so, okay, ich brauche jetzt morgens erstmal schon keine Zeit dafür aufbringen und das liebe ich aktuell auch immer noch, mein Essen vorzubereiten, mein Frühstück vorzubereiten, mich hinsetzen und zu frühstücken, dann dies, dann jenes, dann keine Ahnung was. Also für mich ist es eine absolute Zeitersparnis, weil ich durch mein Intervallfasten im Grunde nur noch dreimal ungefähr esse. Ja, also zwei wirklich große Mahlzeiten und dann eher ein Snack, der wird ja nicht wirklich vorbereitet. So für mich war das also schon mal ein Vorteil, weniger Planung. Dann hatte mich auch diese Fastenphase voll abgeschreckt. Aber letztlich, wenn du mal überlegst, wenn du halt abends, keine Ahnung, bei uns war es dann so, wir haben zwischen 12 und 20 Uhr gegessen und das war für mich schon spät 20 Uhr, weil in meiner Wettkampfzeit habe ich um 18 Uhr das letzte Mal gegessen. Und wenn du dir vorstellst, du so isst um 20 Uhr noch mal eine richtige Hauptmahlzeit, dann kann man das auch relativ gut bis morgens hinauszögern. Auch wenn ich damals immer wieder dachte, hey, wenn ich abends richtig reingehauen habe, dann ist mein Stoffwechsel erst recht auf Hochton. Ich habe morgens wieder Hunger. Aber in dem Fall äh, konnte man das ganz gut auch vom Kopf her überbrücken. weil Man wusste ich so, hey, ich habe am Abend erst eine richtig volle Mahlzeit gegessen. Und dann konnte man das bis 12 Uhr ganz gut überbrücken. Und wenn man mit Intervallfasten anfängt, kommt natürlich auch morgens mal eine Hungerphase, die man überbrücken sollte. Ja, Obwohl ich absolut nicht der Fan davon bin, sowas zwanghaft zu machen und auch in diese Hungerphasen reinzugehen, dieses bewusste Hungern. Ähm, obwohl letztlich, wir haben ja schon einen Podcast über Hunger und emotionales Essen gemacht, es ist ja nicht wirklich Hunger, es sind Gewohnheiten, unser Körper macht sich bemerkbar. Aber wir müssen diese Phase, wo unser Körper einfach nach Essen verlangt, diese zu Beginn überbrücken, weil natürlich ist unser Körper ein Gewohnheitstier und macht sich bemerkbar und will essen, so wie die Jahre zuvor auch. Ja? so Jedenfalls war das für mich dann, wenn ich mir überlegt habe, so hey, eigentlich ist die Phase ja dann gar nicht so lang, weil von diesen 16 Stunden Fasten liege ich abends... Ähm, oder normale Menschen liegen dann auf der Couch und gucken Fernsehen oder sonst was. Wir machen das ja relativ selten. Äh, aber man schläft halt schon mal alleine, keine Ahnung was, acht Stunden davon. Ja? Also ist das ja schon mal gar nicht mehr so lang. Deswegen, man stellt sich immer so vor, so ach krass, boah, 16 Stunden, keine Ahnung was. Ja, Bevor ich jetzt weiter auf die Vorteile, die ich halt auch spüre oder viele andere auch spüren, eingehe, möchte ich aber auch ganz klar sagen dass Intervallfasten auch nicht für jeden geeignet ist. Und das ist dann auch völlig in Ordnung. Also wenn jemand das einfach ausprobiert und sagt, hey, das ist nichts für mich, ja, dann ist das halt nichts für dich. Also das muss auch gar nicht sein. Einige Menschen, die sagen schon sowieso immer so, hey, ähm, ich habe ich hab früher nie gefrühstückt. Ich habe einfach nur einen Kaffee getrunken. ja. Und mir wurde dann immer, ich wurde dann mehr oder weniger dazu gezwungen, weil es heißt ja immer, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. ja. Sagt, glaube ich, auch die DGE oder keine Ahnung. Und die haben sich dann das Frühstück reingequält. Und dann denke ich mir so, hey, warum solltest du dir das reinquälen, wenn du es eigentlich gar nicht brauchst oder auch nicht möchtest? ja? Für so solche Menschen ist das intuitive Intervallfasten, weil sie sowieso intuitiv morgens nichts essen würden, einfach genial. ja. Die Sache ist halt die, zwischen diesem intuitiven Intervallfasten und dem Bewussten, es ist halt eine komplett ein Unterschied, ob du, ich sag jetzt mal, intuitiv erst ähm, später isst und dann quasi, ich sage jetzt einfach mal, bleib jetzt bei meinem Beispiel 12 bis 20 Uhr. Du isst halt intuitiv sowieso erst mittags und dann abends nochmal. Aber wenn du dann halt nochmal um 21 oder um 22 oder um 23 Uhr noch anfängst zu snacken, intuitiv, <lacht> dann hat das nichts mehr mit einem Intervallfasten zu tun, ja, also man sollte sich dann schon so ein bisschen an den Zeiten orientieren, genau, also wenn das mal eine Stunde mehr oder weniger ist, ist es ja überhaupt nichts Wildes, ja, aber man sollte halt nicht diese, dieses Snacken lassen, ich snacke auch unglaublich gern, der Sigi sagt immer, du Snackerin, ja, aber Genau das ist auch das Gefährliche bei den meisten, ist dieses unkontrollierte Snacken. Und ich finde, dass äh, mich das Intervallfasten in der Form dahingehend wirklich ja, zu einer Disziplin halt hindrückt und ich deswegen am Abend halt nicht noch irgendwie was snacke. Genau. Was sind weitere Vorteile? Es gibt hormonelle Prozesse, die unterstützt werden durch das Intervallfasten, aber auch der Darm zum Beispiel, der hat einfach viel länger die Möglichkeit, wenn ihr euch vorstellt, vom Magen her, wo ja das, der ganze Magensaft und das, der ganze Magenbrei und so weiter zusammenkommt, die Nahrung geht ja eine ganz kleine Öffnung dann in den Darm und es dauert ja Ewigkeiten, bis deine komplette Mahlzeit halt dann nicht den, den Magen verlassen hat, so. Deswegen ist halt ständig der Darm irgendwie damit beschäftigt, die, die, die Mahlzeiten zu verdauen. So. Und was raubt uns die meiste Energie vom Körper? Das Allermeiste ist die Verdauung. Auf das zum Beispiel habe ich ja auch Spami mein eigenes Ernährungskonzept ausgerichtet. Damit wir im Grunde mehr Energie für unsere Gesundheit, für unsere Schönheitsenergien quasi haben, und ja, den Körper einfach mehr Energie zur Verfügung stellen, als die ganze Zeit die Energie für unsere Verdauung aufzubrauchen. Weil natürlich auch verschiedene Lebensmittel verschieden viel Energie brauchen, um sie zu verdauen. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass einfach 16 Stunden lang beispielsweise nichts an Essen im Magen landet, dann hat der Darm einfach in der Zeit viel mehr Zeit, einfach auch mal ein paar Darmzotten und so weiter zu, besser zu regenerieren oder auch zu erneuern. Ich meine, unser Körper erneuert sich ja ständig selbst, auch wenn wir das gar nicht so richtig mitkriegen, aber dadurch haben wir einfach vom vom Dünndarm und vom Darm natürlich auch einen ganz anderen Regenerationszyklus. Und das ist durchaus unterstützend für unsere gesamte Gesundheit und das finde ich super positiv. Und der nächste Vorteil, den ich mir wirklich niemals hätte vorstellen können, ganz im Gegenteil, ich habe immer gedacht so, hey, wenn ich nicht frühstücke, dann werde ich zum Biest. Dann werde ich zu Diva, gib mir einen Snickers, ich werde zu Diva. Und es heißt halt, dass man in der, in, ich sage jetzt mal in der Fastenzeit, eine ganz andere Konzentrationsfähigkeit und so ein Klarflug geistigen Klarflug aufweisen kann und nicht nur so, hä, also wenn ich Hunger habe, dann äh, ist alles andere als Konzentration angesagt. Ganz im Gegenteil, ich kriege da eher einen Flattermann und bin unterzuckert oder sonst was. Das eine hat aber mit dem anderen wirklich nichts zu tun, weil ich muss ganz klar sagen, als ich das dann ein paar Monate gemacht habe und durchgezogen habe, es ist absolut der Fall, dass ich viel, viel konzentrierter bin. Und wenn ich zum Beispiel ein Shooting habe, esse ich manchmal den ganzen Vormittag nicht, sondern zieht sich das wirklich bis 14 Uhr. 16 Uhr, bis ich die erste Mahlzeit esse, weil meine Konzentration einfach so on point ist und ich merke halt, sobald ich esse, weil natürlich dann auch wieder der Fokus meiner Energie mit auf die Verdauung geht, das ist ja ganz verständlich, ich merke einfach, dass ich so einen, uh, so einen Down halt kriege ja? und das habe ich halt dadurch halt nicht und deswegen finde ich das wirklich super positiv, hätte ich mir aber früher auch nicht vorstellen können. Ganz im Gegenteil, es gibt natürlich auch Tage, wo wir mal frühstücken, sei es jetzt, ich bin bei meiner Familie zu Besuch oder wir sind in irgendeinem Hotel, wo es einfach ein wunderbares Frühstücksbuffet gibt, an dem wir dann auch nicht vorbeigehen wollen oder einfach nur einen Tee trinken. Da machen wir natürlich Ausnahmen, ganz intuitive Ausnahmen und das ist auch völlig in Ordnung. Aber danach merke ich immer, wenn ich gefrühstückt habe, so okay, ich kann mich eigentlich wieder ins Bett legen und das sollte ja an sich nicht der Fall sein. So, dann heißt es auch, dass aufgrund der hormonellen ähm, Disposition und so weiter durch das Intervallfasten es sich auch sehr gut äh, Muskeln aufbauen lässt und gleichzeitig Fe und gleichzeitig Fett ähm, zu reduzieren, also quasi abnehmen ohne Muskelverlust oder vielleicht sogar auch Muskelaufbau. Da muss man halt sagen, natürlich hängt das alles davon ab, was du isst, ja. Ein Muskelaufbau und eine Fettreduktion ist nicht, ist davon abhängig, was du isst, ja. Du kannst halt einfach nur abnehmen, wenn du ein Kaloriendefizit hast. Wenn du, und deswegen sage ich ja auch immer wieder, habe ich auch ein YouTube-Video gemacht, Intermittent Fasting ist keine Diät, ja, in der Form, dass man direkt denkt, hey, wenn ich das jetzt mache, nehme ich ab. Nein, weil du kannst auch acht Stunden lang so einen Stuss in dich hineinfressen, dass du sogar sehr gut sehr gut zunehmen kannst. Und das ist auch bei vielen die Trucks der Sache, dass sie damit nicht klarkommen, weil sie dann denken so, hey, jetzt kann ich noch mal reinhauen, weil dann faste ich ja 16 Stunden. Komm, gönne ich mir das jetzt noch. ja. Und die verlieren dann so ein bisschen das Maß der Dinge dann sind sie einfach noch nicht so weit, muss man ganz klar sagen. Also das gibt es natürlich auch, ja, dass das wieder genau in diese Gegen, in diesen Gegenpol halt schießt. Der Vorteil ist halt bei mir zum Beispiel, ich esse halt gerne große Portionen und dadurch, dass das Frühstück bei mir wegfällt, kann ich einfach guten Gewissens die anderen Mahlzeiten größer gestalten, ja, weil ich brauche ja die Kalorien und kann halt dadurch einfach mehr essen. Aber man sollte es halt dennoch nicht übertreiben. Und ähm, ich muss sagen, für mein Training her, ich hätte auch nie gedacht, dass ich dann in einem nüchternen Zustand, so mache ich das ja, ich gehe ja meistens ähm, vormittags trainieren, sodass, wenn ich fertig mit dem Training bin, dann nach Hause fahre und dann Mittag esse und also meine erste Mahlzeit zu mir nehme. Und dementsprechend hätte ich auch nie gedacht, dass ich, beim Krafttraining, und ich mache ja wirklich schweres Krafttraining, also ich bin im Moment aktuell beim Kreuzheben 5x5, bin immer noch bei 90 Kilo, 95 habe ich das letzte Mal gemacht und bei den Tiefkniebeugen bei 70 Kilo 5x5, also ich bin schon gut dabei, was schwere Gewichte angeht. Und das im nüchternen Zustand. Hätte ich mir früher auch nicht vorstellen können, dass das funktioniert, weil damals bin ich wirklich um fünf aufgestanden und habe direkt gefrühstückt, damit ich um 6 Uhr halb sieben im Training sein konnte, weil ich um halb acht dann angefangen habe zu arbeiten. Genau. Und dementsprechend war das halt schon, ähm, ja, war das schon ordentlich. Ne? Da bin ich extra früher aufgestanden, um mein Essen auch noch verdauen zu können, bevor ich im Training war. Ja. Genau, ansonsten ja, haben wir halt einfach eine andere Energiebereitstellung von, von, unseren, von unserem Essen, weil wir halt einfach dem Körper nicht den ganzen Tag Energie geben. Ne? Das ist halt in der Form ein bisschen sortierter und da kann der, kann der Stoffwechsel sich auch noch mal ein bisschen anders drauf einstellen. Viele fragen sich halt so, für wen ist an sich Intermittent Fasting oder Intervallfasten überhaupt geeignet? Und da muss ich ganz ganz klar sagen, ich habe ja vorhin schon gesagt, ist nicht für jeden geeignet, aber es gibt jetzt keine Zielgruppe, wo ich sage, für die ist es besonders gut oder für die ist es besonders schlecht. Es das heißt auch, wenn du irgendwie zum Beispiel... Schwierigkeiten mit deiner Periode hast, deine Periode nicht regelmäßig bekommst, dann gibt es irgendwie Bücher, die behaupten, dann machst du bitte kein Intervallfasten. Ich muss sagen, ich habe auch jahrelang meine Periode nicht bekommen und habe ja Intervallfasten gemacht und habe sie dann trotzdem bekommen, trotz Intervallfasten. Ja, also ich denke eher, dass es viel viel mehr darauf ankommt, was nimmst du denn in der Essenszeit zu dir, in, zu dir, ja, an Lebensmittel, an Nahrungsmittel und ja, vor allen Dingen ist es für diejenigen geeignet, die Entlastung wollen im Alltag mit Essen vorbereiten, mit Abwiegen und keine Ahnung was. Es ist für diejenigen geeignet, die so wie ich schon ein relativ, ja, ich würde sagen Speichergenetikstoffwechsel haben und trotzdem gerne viel essen. Um, und es ist für diejenigen geeignet, die zum Beispiel auch, das muss ich halt ganz klar sagen, auch am Abend gerne eine Hauptmahlzeit, also nochmal so eine richtige Mahlzeit zu sich nehmen, weil danach halt einfach das Fasten folgt und das spielt dem Ganzen ganz gut in die Karten. Und ich finde halt zum Beispiel, dass es für meinen Hormonhaushalt und auch für meinen Darmhaushalt, meine Darmgesundheit einen absoluten Kick gegeben hat. Ne? Genau. Ja, und... Früher, wie gesagt, hätte ich mir das auch nie vorgestellt, aber da ist wieder die Macht der Gedanken, haben wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen, ist absolut ja präsent, weil du musst selber die ganze Sache wollen und wenn du dir die ganze Zeit nur einredest, so boah, ich habe Hunger, ich darf erst dann, ich darf jetzt nicht und dies darf ich nicht und dann darf ich nicht und keine Ahnung was, dann wird das nicht funktionieren und wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, so, hey, das, ich kann das nicht, weil ich bin schon immer ein guter Frühstücker gewesen oder ich bin einfach ein guter Frühstücker, dann mag das stimmen, aber letztlich ist es ja auch anerzogen und ein verankerter Gedanke in deinem Kopf. Und wenn du sowas äußerst, dann ist das ein Glaubenssatz und das ist, heißt aber nicht, also finde die Wahrheit hinter der Wahrheit. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen gehabt. Also befrei dich von deinen Vorurteilen, von deinen von deinen Gedanken, die vielleicht dagegen sprechen und teste es einfach mal. Und dann kannst du immer noch sagen, es ist was für dich oder halt nicht. Und alleine grundsätzlich, wenn deine Gedanken frei sind, wirkt sich das einfach positiv auf deinen Körper und auf die Funktion deines Körpers aus. Denn letztlich ist dein Körper ja mit deinem zentralen Nervensystem und mit den Hormonen und so weiter, mit dem ganzen Organismus zusammenhängend. Und deswegen Steuert dein, steuern deine Gedanken in gewisser Weise auch deinen Körper, also auch dein zentrales Nervensystem und deine Hormone und dein Organismus. Ja, es beginnt halt nicht mit dem ersten Bissen, sage ich jetzt mal, was du isst, sondern es beginnt schon mit dem Gedanken daran, etwas zu essen, zu wollen. Ja, genau. Guti, dann würde ich jetzt noch kurz darauf eingehen, was es für Möglichkeiten gibt, obwohl ich da jetzt auch nicht so tief drauf in die mit Materie reingehen möchte, weil ich das selbst auch noch nicht ausprobiert habe. Es gibt zum Beispiel auch diese Eat-Stop-Eat-Thematik, das ist auch eine Art von Intervallfasten, wo man einfach zwei Tage in der Woche komplette Fastentage einlegt und fünf Tage der Woche nicht. Mhm. Finde ich für mich persönlich schwierig, weil ich würde einfach nicht wollen, zwei Tage komplett zu fasten. Das wird für mich nicht in Frage kommen. Dafür esse ich auch einfach zu gerne. Ne? Essen ist Liebe. Genau, dann gibt es diese 90-5 oder die Warrior-Diät. Das heißt, dass das Essensfenster relativ klein ist, kurz ist, nur vier, fünf Stunden ungefähr. Das mache ich manchmal intuitiv zum Beispiel auch, wenn ich wirklich irgendwie mittags noch in Terminen bin und nicht rauskomme und dies, das, jenes. Dann kommen tausend Sachen dazwischen. Also es ist schon häufiger vorgekommen, dass ich irgendwie erst um 15 oder 16 Uhr gegessen habe und dann halt trotzdem um 19 Uhr ähm, oder um 20 Uhr mein Abendessen. Und dementsprechend war das dann auch so eine Warrior-Diät. Und damit komme ich sogar auch ganz gut klar. Aber langfristig gesehen ähm, hat sich das einfach bei mir nicht so eingespielt, sondern hat sich die Lean-Gains-Methode durchgesetzt. Und das ist halt die... Wo ich finde, dass es für sportlich aktive Personen einfach besser umsetzbar ist und auch zusätzlich gute Erfolge aufweist. Und dass man halt quasi 16 Stunden fastet und 8 Stunden ist ungefähr. Ja. Ich habe es zu Beginn schon mal angedeutet, also so oder so sollte man sich eine Eingewöhnungsphase geben, wo man doch schon ziemlich genau auf die Einhaltung der Stunden Rücksicht nimmt, um einfach den Körper umzugewöhnen. Das ist ja das Wichtigste. Ne? Wir sind eine Maschine, wir sind, wir sind ein, ein Mechanismus, wir brauchen einfach Zeit, dass sich der Körper um, umstellen kann. Und das braucht wirklich locker vier Wochen, wenn nicht sogar noch mehr. Und wie du dann dein, dein Zeitfenster setzt. Das ist dann auch wieder individuell. Also das verschiebt sich vielleicht auch in den Wochen, weil du merkst so hey, damit kommst mit 12 bis 20 Uhr komme ich gar nicht so gut klar. Vielleicht brauche ich das sogar noch später essen, dann fange ich erst, halt erst um 13 Uhr an oder 13 Uhr ist mir viel zu spät. Ich muss schon um 11 Uhr anfangen und höre halt schon um 19 Uhr auf. Also das muss man sich einfach, das muss man ausprobieren und vor allen Dingen auch schauen, wie es in seinen Alltag hineinpasst. Also wenn du jetzt beispielsweise schon um super früh halt anfängst zu arbeiten und um 11 Uhr oder was schon Mittagspause machst, dann würde es ja keinen Sinn machen, um 12 oder um 13 Uhr sein Essensfenster erst zu öffnen. ja Letztlich gilt für jedes Fastenfenster, wenn man es genau nimmt, dass du bei jeder Aufnahme von Kalorien, also selbst wenn du nur ein bisschen Milch in deinen Kaffee machst, Milch hat Kalorien oder Zucker in deinem Kaffee sowieso, Zucker hat auch Kalorien, dann brichst du das Fastenfenster. Ja, also würde an sich schon dein Essenfenster losgehen. Deswegen mein Tipp, also nichts, also spricht nichts gegen Kalorienfreie Dinge, die man zu sich nehmen kann. Nur ist es halt nicht so viel, was es da an Auswahl gibt. Also Wasser, Tee, ungesüßte Tees und wer will, kann natürlich auch auf Leitgetränke zugreifen, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich bekomme von Leitgetränken nur noch mehr Hunger und meide sie deswegen. Und äh, finde auch, dass sie A, nicht meinem Durst stillen und B, irgendwie auch so einen komischen Nachgeschmack hinterlassen. Also ich bin einfach kein Fan von Leitgetränken, aber es muss ja jeder für sich entscheiden. Und ich finde wirklich, sie machen noch viel mehr Hunger und auch so Heißhunger. Ähm, und das will ich einfach vermeiden. Deswegen trinke ich so gut wie gar keine Leitgetränke. Also es gibt Ausnahmen, aber sehr, sehr selten. Und da ist ja auch die Dosis macht das Gift, ja. Genau. Und ich würde auch jedem raten, wer erst anfängt, Intervallfasten zu machen, dass man die erste Mahlzeit schon noch so ein bisschen auch, also die erste Mahlzeit, die also das Fasten, die Fastenzeit abschließt, sollte schon leichter verdaulich sein. Weil dann wird es auch nicht so schwer im Laufe des Tages hinein. Und dann kann man lieber die andere Mahlzeit quasi, nach der dann das Fastenfenster beginnt, lieber schwerer auswählen, weil man dann ja danach richtig viel Zeit hat, diese Mahlzeit auch zu verdauen. Genau, und wenn man jetzt zum Beispiel auch Sport macht, ja, ich finde, man kann ruhig und da würde ich das auch nicht so eng sehen, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie so einen, so einen Regenerationsdrink oder irgendwas nach dem Training zu sich nimmt oder auch irgendwelche Supplements zu sich nimmt, was ja auch im Grunde ein Fastenbrechen, wenn man es ganz genau nimmt, sein würde dann würde ich das, also würde ich trotzdem machen. Ich finde das nicht so, so extrem. Ich finde es auch nicht so extrem, wenn man jetzt morgens trotzdem Schuss Milch in seinen Kaffee packt. Aber das muss halt jeder für sich selber entscheiden, weil ich mag alles nicht, was extrem ist. Ja? Und viele haben dann wahrscheinlich auch noch Interesse, wie ich das mache, weil ich ja auch eine Schilddrüsenunterfunktion habe. Und entsprechend ja morgens mein L-Tyroxin und L-Tybon, ich nehme beides, nehme. Und da musst du ja sowieso, und das spielt mir halt auch so unglaublich in die Karten, weil man darf ja, nachdem man die Tabletten genommen hat, eine halbe Stunde nichts zu sich nehmen, also nichts essen. ja ähm, By the way, auch übrigens am besten kein Kaffee direkt oder kein Grünen tee oder irgendwas Stimulierendes. Und dementsprechend wäre das für mich auch mit dem Essen, das wäre so kompliziert, weil ich würde erstmal aufstehen, dann würde ich mir die, ähm, die Tabletten rein, äh, reinziehen, sage ich schon. Und da muss ich ja sowieso erstmal eine halbe Stunde warten, bis ich dann was essen darf. Und so ist das für mich total unkompliziert. Ich stehe auf, ich nehme meine Tabletten. Ja, und dann habe ich eh lange genug Zeit, bis die erste Mahlzeit folgt. Aber ich warte auch immer eine halbe Stunde, bis ich dann meinen Tee oder Kaffee, wenn ich einen Kaffee morgens trinke, ich bin ja... Ich trinke ja schon auch beides, aber meistens mehr Tee als Kaffee. Dann warte ich trotzdem eine halbe Stunde ab, bis ich meinen ersten Tee oder Kaffee trinke. Genau, so, das war jetzt erstmal im Grunde, ja, eine sehr komprimierte Form und doch sehr ausführlich zum Intervallfasten. Ähm, ja, mir fällt jetzt glaube ich auch nichts mehr ein. Sigi macht es auch seitdem, der hat aber auch ein bisschen mehr gebraucht. Der macht es noch intuitiver, würde ich mal sagen. Also bei ihm ist es häufiger der Fall, dass er doch am Abend dann irgendwie nochmal ähm, was Proteinhaltiges isst oder so, vom Schlafen gehen oder so. Aber genau, das ist auch völlig in Ordnung. Das muss ja jeder für sich Wissen. Und vor allen Dingen muss letztlich, wenn du irgendwie ein Ziel verfolgst, gerade wenn du abnehmen, das Abnehmen verfolgst oder sonst wie, dann ist ja die negative Kalorienbilanz entscheidend, nichts anderes. Ja? Und, und dass du halt natürlich doch noch was anderes, nämlich dass du die richtige Auswahl deiner Lebensmittel triffst und deiner ähm, Makronährstoffe. Jo. Genau, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ich bin auf euer Feedback sehr gespannt. Das war jetzt mal wirklich eher so ein sehr sachlicher Podcast. Die letzten waren ja doch auch sehr, ich nenne es jetzt einfach mal, privat, persönlich und lustig. Und ich hoffe, dass auch dieser Podcast dir gefallen hat. Und wenn er dir gefallen hat und vor allen Dingen auch, dass jemand, vielleicht du jemandem dieses Know-how auch weitergeben möchtest, der sich darüber informieren sollte, dann... Teile doch diesen Podcast gerne und falls du meinen Kanal hier noch nicht abonniert hast, dann tu das bitte. Ähm, das wäre mir sehr wichtig. Genau, und jetzt bin ich raus. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag um 8 Uhr zur nächsten Folge Mehr als Fitness. Bis dann. Ciao, ciao.